Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det känns som att jag är instängd i mig själv. Som att jag har en stor hjälm på mig. Som bortkopplad från världen. Så känns det. Med lurar. Ja. Utan lurar tycker jag att jag har ganska bra connection. Hur har du varit? Har ni varit så här... Lite myndiga och, och så här professor. Nej, inte så myndiga och professorlika, men inte så mycket flams. Jag är lite tveksam. Hej igen! Här kommer avsnitt två av podden Vi är vad vi köper med mig, Jakob Östberg och Katarina Graffman. I det här avsnittet så pratar vi om kapitlet som heter Människan är materialistisk, i vilket vi ger en kort återblick på konsumtionens historia. Ja, just det, för konsumtion är ju inte direkt något nytt fenomen. Sen har vi ju inte kallat det för konsumtion i alla tider. Men människan är till sin natur materialistisk, har varit i alla tider, i alla kulturer. I de enklaste samhällen finns det begär efter prylar och prylar har alltid använts för att uttrycka status och tillhörighet. Materialistiskt betyder ju inte att vi måste ha många prylar. Däremot att prylar är viktiga för oss är det nog ingen som inte skriver under på. Mm, och i vår del av världen så har det ju moraliserat kring konsumtion under väldigt lång tid. Att konsumera har ansett vara något ytligt. Den man egentligen är finns på insidan. Och det här ser man ju än idag. Sinnebilden av professorn till exempel som någon som vars intellektuella djup speglas i en, ett förvirrat yttre med eh, taffliga kläder och ostrukna skjortor och annat. Man och ser det koftan på... knäpptes upp. Mm, det, det händer att jag gör det för att framstå på detta sätt. Eh, nunnor och munkar eh, som ska träda bort från det materiella för att eh, komma närmare upplystheten och närmare Gud. Men en shoppare däremot är ju ytlig, fyller kanske tomrummet i sin själ med konsumtion. Och konsumtionens utveckling, om man tittar just på historieskrivningen, brukar ju tala om en revolution som inträffade just kring industrialismen. Och som sedan fullkomligt exploderade efter andra världskriget i något som brukar kallas överflödssamhället. Men det är ju knappast en revolution, snarare är det en process som har pågått så länge människan har funnits på jordklotet. Och framförallt sedan hon började resa och upptäcka världen och ta med sig varor hem. Då hälsar vi vår gäst välkommen. Idag har vi Rebecca Lennartsson här, docent i etnologi. Hej! Hej! Kan du kort berätta vem du är? Jag är då som sagt etnolog från Uppsala. Men sen några år tillbaka så jobbar jag på Stadsmuseet i Stockholm. 
Jag ansvarar för en verksamhet som heter Stockholmia, forskning och förlag. Så vi ger ut böcker om Stockholm, smått och stort. Och har i uppdrag av staden helt enkelt att främja och förmedla angelägen forskning om Stockholm. Det kan handla om i stort sett var som helst. Men själv har jag forskat om prostitutionshistoria. 1800-tal till att börja med och sen har jag grävt mig ner till 1700-talet nu. Mm, ett intressant specialfall av konsumtion. Ja, det kan man säga. Rebecka, var det någonting speciellt du tänkte på när du läste just det här avsnittet i boken? Nej, det var jättekul att läsa till att börja med. Det är en, det är en bra summering liksom, och en bra tillbakablick. Jag är ju inte konsumtionshistoriker så att jag lärde mig en del när jag läste också. Och sen har jag till på några grejer, bland annat det här, ni, ni pratar om könade företeelser. Och en sak som jag reagerade på lite grann, ni, ni listar liksom olika företeelser som antingen manliga eller kvinnliga. Och då reagerade jag lite grann på det här med natur och kultur. För som etnolog så har man ju liksom i ryggmärgen på något sätt att natur är kvinnligt könat och kultur är manligt könat. Och ni hade listat det precis tvärtom. Så blev jag lite nyfiken på hur ni resonerar. Ja, jag, jag tror att den där tanken bygger nog på att, att mannen är den här rationella, naturlagsbundna som agerar medan kvinnan skulle vara liksom driven av de här mer som, som att kulturen då var någon slags ytligare på efterkonstruktion där den här naturliga individen skapar sig diverse maner och annat som, som mm. uttrycks genom konstruktionen. Jag tror det är den tanken som, som speglas i när man sätter upp det på det sättet. Men jag förstår ju helt och hållet vad det här, här är. Här är det från något speciellt århundrade då? Eller är det mer som en generell skillnad? Så? Nej, det är nog en, en nutida eh, ah, okay. karaktärisering av eh, det, det konsumerande subjektet och dess karaktäristika. Mm. Okej, okay. det är intressant. För jag skulle ju säga att det är precis tvärtom ut historiskt perspektiv. Alltså om man går tillbaka till 1600-talet och framåt. Och jag som håller på med liksom sexualitet- så har ju kvinnans sexualitet ofta beskrivs som mer som just naturbunden. Och där naturen då är det här just det här okontrollerbara. Och kulturen är det som, som kommer till och som är kopplat till rationalitet och kontroll och ordning och styrning. Medan då kvinnan har varit mer intuitiv, känslomässig, känslostyrd. Inte minst då i relation till konsumtion faktiskt. Precis, någon slags mm. civilisationsprocesser där Precis. man tyglar den här naturmänniskan så att det blir en civiliserad, modern varelse. Precis. Mm. Om man tänker då på konsumtion på 1700-1800-talet mm. så är det klart att det ser lite annorlunda ut för det är ju två skilda århundraden. Mm. Men om man tittar till exempel på konsumtion på 1700-talet mm. och det finns ju beskrivet då just på 1700-talet där man talade om konsumtion som något värre än digerdöden. Mm. För digerdöden var ändå någonting som var övergående. Det var ju en sjukdom. Men mm. så inte såg för man den som inte. drabbades kanske. Men. Nej, men för samhället som stort. Just ja. att det är en sjukdom är oftast någonting som är övergående. Och just på 1700-talet med män mm. Så vet jag att det var ju lite speciellt med konsumtion och män. Ja, det jag slås av när jag försöker tänka liksom 1700-tal. Dels så associerar man till överflödsförordningarna naturligtvis. Att man ville kontrollera konsumtionen. Och i det fanns det naturligtvis, förutom att man då ville skydda den ena manufakturen och, och, och verksamheten i Sverige. Så, så var det ju också en moral i detta med att man inte skulle 
överflödskonsumera och att man inte skulle, det här lyxen och överflödet var liksom fast en moralisk aspekt av och inte minst en klassrelaterad aspekt. Precis, man ville alltså att, ja. upprätthålla ett statussystem ja, som man såg skulle rämna om man lät ja. Kreti och Pleti köpa statusbringande varor. Ja. Och det handlade ju om allt från att dricka kaffe till att klä sig i sidan liksom, skulle man ju styra undan ifrån. Om man relaterar till mitt ämne och det jag stöter på så har vi Ola Vinblad till exempel, finns det ett exempel. Ulla Vinblad känner många till men långt ifrån alla har jag insett nu när jag var ute och föreläst om henne. Men hon är ju Bellmans främsta musa och hade ju en verklig motsvarighet i Maria Kristina Källström. Som det finns väldigt mycket information om egentligen. Hon dyker ju upp i källorna ofta. Och en gång så står hon inför rätta därför att hon har klätt sig i en röd sidensarspeliss. Som är en sån här sidencap. Och då blir hon haffad på gatan. <clears throat> därför det var inte okej okay för piger att klä sig i siden. Men hon klarar sig undan faktiskt för att hon kan intyga att hon är anställd hos en sidenredare. Och sen skrivs det också en del sådana här pamfletter och lite så här skämtsamma visor och sånt som handlar just om att prostituerade kvinnor klär sig precis som adelskvinnor men i släp. Det fick de inte göra egentligen utan det var också en sån här överflödsförordning att det var bara adelskvinnor som fick allt det där. Men, men då skämtades de om att men de här kvinnorna som går på gatan de behöver ju mycket mer för de behöver skylla sina ben och så här, värma sig lite grann. Mm, ja, det, det är väldigt spännande just det där med överflödsförordningar och, och det är en desperata försök att upprätthålla en samhällsordning. Ja för det lyckades ju inte Nej. heller alltid. Och sen så var alltså det skrivs jättemycket så här i tidskrifterna så är det ofta insändare med folk som klagar över att pigor och drängar klär sig över sitt stånd och ser ut som damer och klär sig i fina handskar och ja, det, blir så det svårt finns ett modemedvetenhet. Mode och sen så också de här excesserna då på bland adelskvinnor och adelsmän så skämtas det ju friskt om. Det är ju ganska tacksamt att skämta om modet vid den här tiden när det är enorma peruker och där både kvinnor och män <coughs> klär sig i korsett och det blir, liksom, det blir sådana excesser i detta och inte minst då när det gäller männen som är, är trippar omkring på höga krackar och med eh, rosa strumpor och koketterar de drar ju på sig massa hån så att eh, de här vad kallas de för för någonting de sprätthökarna på den tiden. Sprätthökarna, precis. Mm. Men var det de också, på, det var ju på den här tiden som Gustav III också införde den här Sverigedräkten. Sverigedräkten. Ja, precis. Och det hängde väl ihop Ja, det var ju ett sätt att hålla tillbaka det och samtidigt så var ju Gustav III väldigt intresserad av de här, av modet också och, och så. Men, men det är en, tycker jag är en, en fantastisk tid att, att gräva i just när man speglar det i dagens konsumtionskultur där många ja. lever i villfarelsen att det finns något naturligt eh, över det att det, det manliga skulle vara mer nedtonat och det kvinnliga skulle vara mer extravagant. Precis. Tittar man på den här tiden så, så var ju män ja. väldigt mycket påfåglar och... och Ja, du pratade om de här strumpbyxorna liksom, ja. att det manliga benet är ett par bra strumpbyxor var ju det ultimata sexsymbolen. Precis. Men... <laughs> och samtidigt så ska jag säga att shopping har kanske inte blivit riktigt en grej då på 1700-talet än, utan där är ju att handla är fortfarande ganska pragmatiskt och kopplat till basbehoven liksom, föda och, och, och så att man att, att det, är inte, det är inget lustfyllt i shoppandet i sig, utan det är ju mer konsumtionen av varorna att man använder dem och så. Men det blir ju en skillnad sen in på 1800-talet. Mm, vad känns det då? Något nytt. Ja, men då växer ju varuhusen upp och du får liksom en helt annan konsumtionskultur. Och en annan, ett, ett, alltså det här med marknadsföring får liksom 
ta i fart. Och det är då och det planören in, kommer Precis, också. det skriver vi in ja. lite om. Precis, och, och, och det blir en arena också för drömmar. Konstruktionsdrömmar när man kan gå på varuset och titta på varor som man förvisso kanske inte har råd att köpa men man kan ändå tänka sig hur livet skulle Precis. kunna vara. Och där ser vi ju många delar av det moderna konstruktionssamhälle vi lever i idag som föds där när drömmarna tar vid och Precis. begären. Ja. När man pratar om urbaniseringen och inflytten till städer och den grå massan mm. som plötsligt inte var någon när de kom till staden. Mm. Där just konsumtionsprylarna blev det som särskilde en människa mm. från en annan. Och det var ju där i slutet på 1800-talet ungefär. Men precis, när folk börjar också jobba i fabriker till exempel så är det svårt då ja. att säga vad, vad gör mig till en unik individ när jag står här bredvid en massa andra människor som har samma funktion vid det löpande bandet som jag har. Mm. Det är inte längre vad jag bidrar med produktivt i samhället utan då får man nog hitta andra eller då kommer ju företagen in och ger att men vi kan hjälpa dig med det där, identitetsbyggandet. Vi, vi, vi är din vän, ta mm. oss i handen så ska du bli en och det där skriver in i väldigt bra med boken. Hur man rycks upp från sitt sociala sammanhang som man har ingått i. För ofta är det, ofta är det just kvinnor som flyttar in städerna också. Och som kanske mycket medvetet lämnar sitt sociala sammanhang. För det innebär ju också inte bara en trygghet utan också en social övervakning. Och så söker man sig till någonting nytt. Det är ganska tydligt i många fall om man liksom går ner på, i mikrohistoria och söker sig ner på den här erfarenhetsnära nivån. Så blir det väldigt tydligt att det är just det som lockar det här att man... Med moderniteten och med urbaniseringen så börjar man liksom få en, en liten doft i näsan av en annan värld. Att det finns möjligheter bortom eh, horisonten, att det finns någonting annat. Det är möjligt faktiskt att inte bara bliva vid sin läst som är ju dogmen under 1700-talet. Även om det finns en sån strävan då också i vissa fall. Mm. Men det är ändå någonting annat, det är någonting fundamentalt som händer. Mm. Men det är också det är en jättebra poäng att plocka upp det där. För att det är lätt när man handlar i modernitetskritik eller kritik av dagens samhälle. Mm. Att, att med lite romantiska ögon titta på det förflutna. Ja, och, och det ska man ju verkligen akta sig för. Ja, för att det är ju lite intressant. Vi tar ju upp det också, det här med konsumentmakten. Mm. Eh, som är lite intressant att kvinnor plötsligt fick, eh, man brukar prata om eh, portmonens makt. Mm. Men kvinnor hade inte rösträtt. De fick inte vara delaktiga i samhällsfrågor i övrigt. Men just kring konsumtionsfrågor så fick de plötsligt en roll. Och det var väl också mycket det som styrkan växte fram kring att man också fick rösträtt framöver. För att de organiserades och fick mer makt helt enkelt. Ja precis, det har ju Svenska Hemrörelsen och så vidare. Fröken Frimanskrig som har gått där som tv-serie. Precis, populärkulturella representationer den här tiden som, som hjälper oss att förstå. Men jag är så nyfiken på att bara gräva lite mer i din förståelse för det här med, med prostitutionens historia uh-huh. i Stockholm och hur det kan kopplas till någon slags framväxande konsumtionssamhälle. Uh-huh. Kan man dra sådana paralleller? Oj, vilken, vilken stor fråga och svår fråga. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Um, ja, jag försöker ju att se skillnader mellan 17- och 1800-talet. Det finns ju en hel del väldigt tydliga skillnader. En del är kopplade just till det här med konsumtion. För på 1700-talet så är det ju inte... Alltså då spelar ju pengarnas inblandning i sexköpet ingen roll. Vare sig juridiskt eller kanske för folk i allmänhet. Det är inget som man frågar särskilt efter. Det kan till och med vara så att i de fall det frågas efter så är det ju snarare så att det kan vara en förmildrande omständighet att man har tagit betalt. Alltså då har man åtminstone inte gjort det av egen lust. De verkliga horerna är de som liksom ja, men gör av lidelighet och inte för liksom vinnings... Och, och sen har ju inte... Kärleksäktenskapet har inte blivit ideal riktigt än utan det är fortfarande en ganska så här praktisk och pragmatisk och ekonomisk i många fall överenskommelse mellan en man och en kvinna. Så att det har ju inte fått det stigmat är liksom inte kopplat till det här med, med just utbyte av pengar. Utan det kan till och med vara tvärtom. Och det är, liksom, det är något som man märker i många sammanhang. Att det här är ett, en, en relation mellan man och kvinna förutsätter på något sätt en utväxling av att det är mannen som ska ersätta kvinnan på ett eller annat sätt. Det kan vara allt från ett par liksom, grasörhängen till, till reda pengar. Till överenskommelser med kvinnorna som kommer in vid hovet och, och faktiskt ja, är ju i allmänhetens ögon prostituerade eller prostituerade, det ordet finns inte heller på 1700-talet det blir så himla komplicerat att prata om mm. där men eh, som fungerar som mätresser, älskarinnor till högt uppsatta män, det är liksom allmänt känt i stort sett att det är så och sen under 1800-talet så lämnar man ju då, eh, dels så blir det ju inte längre olagligt med, med föräktenskaplig sexualitet som det då är under 1700-talet det är att begå hor eller ha sex utanför äktenskapet det är det som är det olagliga det försvinner ju en bit in på, på 1800-talet och så gradvis så förskjuts det här stigmat liksom till att handla just om den ekonomiska Så det är transaktionen, transaktionen. som allt blir mer eh, Transaktionen blir det mer, det som också definierar prostitution och prostitutionsbegreppet plockas upp och definieras och där kommer den här ekonomiska transaktionen in. Jag tror att du har sagt någon gång att just på 1800-talet blev man ju också medicinerad. För det tycker jag är intressant just när du pratar om transaktion av någon form av valuta, eller hur? Att mm. man blev medicinerad och går till en prostituerad. Om man var lite nervsjuk. Ah. Och... <coughs> ja, du menar att man kunde bli ordinerad av en läkare? Ja, precis. Ja, men jag hittar exempel på det. Man såg det ju bara betraktade som ett nödvändigt ont. Tidigare hade det varit en kriminell handling. Under 1800-talet så kommer det att bli kanske lösningen på ett problem snarare än ett problem i sig. Problem blir det först när kvinnorna inte liksom håller sig till det här reglementet och så. För det här blir då styrt och reglerat och lagligt i och med att det blir styrt och reglerat. Och det var ju ett sätt att dränera stadslandskapet på manlig sexualitet som annars liksom riskerade att bara brisera ansiktet på, på borgerliga kvinnor och döttrar och hustrur. Så då behövde man de här, de här andra kvinnorna som kunde ta hand om det här. 
Och samtidigt skulle det ske i det fördolda. Liksom. Så. så att lite grann så fungerar ju städerna som hallikar kan man säga åt de här mm, Som en officiellt sanktionerad business för att, för att freda de fina kvinnorna. Ja det var det det handlade om. Väldigt, väldigt uttalat så var det ju så. Är det nu liksom någon slags paus? Nej, nej men vi kör, nej, vi vi kör på. <laughs> vi blev så tagna av det här eh, samtalet. Ja. Apropå det, staden mm. som någon slags hallik och, och för att mm. hantera mäns eh, pockande behov. Ja just det. Alltså mm. vi kan ju prata om varuhuset igen kanske. Ja men jättegärna. En mm. koppling däremellan är också Toulouse Lautrec. Alltså de här första eh, reklamaffischerna. Det är ju Moulin Rouge affischer fast omsatta till... Men precis, mm, det, men, och det är också när man, när man då systematiskt börjar med, med någon form av marknadspåverkan och där ja. det är ju är respektabel konstform. Alltså många av de här konstnärerna som, som målar för, för pengar hade väl ganska nära till att vända sig till, ja, till det estetiska uttrycket. Ja, men just Toulouse-Lautrec så är det ju väldigt uppenbart i alla fall. Men när mm. började liksom kommersen göra intrång i det, i det offentliga rummet i Stockholm med, med reklamtavlor och, och skyltfönster och, och, och på det sättet som vi är vana vid att se idag. Mm. Och kanske varuhus i Stockholm. Just det. Ja, det är inget som jag har någon detaljkunskap om men jag skulle ju säga sent 1800-tal så började det på att dyka upp så här reklamaffischer ja, ute i, i offentligheten som blir, blir synliga och också i tidningar så blir det ju mera Mera kommers, mera annonser och så med bilder och man börjar tänka bildspråk och börja liksom, det är inte bara långa texter som förklarande utan man verkar kanske jobba med det här att man ska locka kunder så det finns ett annat tänk. Sen blir det ju väldigt tydligt när NK slår upp portarna där 1915 är väl det va? Mm, kan man där man verkligen slår mynt av hela den här idén och då finns det ju redan någon slags grund för det mentalt alltså det har skrivits eh, romaner om, om, om det här och du har Sisola, som, ja. Ja, Damernas paradis och du har ju Sigfrid Sieverts eh, svenska motsvarighet som jag inte minns vad den heter nu men som också handlar om det här konsumtionsbegäret och det, alltså jag tror att det finns en, en diskurs kring detta mm. mot slutet av 1800-talet. Och det är också en, en del i det offentliga rummet som är accepterad för kvinnor att vistas i på ett sätt som kvinnor uh-huh. inte vistades i det offentliga uh-huh. rummet tidigare. Kan du utveckla det lite? Ja, men, ja, det är ju rätt speciellt. Och man har ju en idé, tror jag, om 1700-talet som att det är en, offentligheten på 1700-talet är väldigt... Alltså det finns inte så mycket kvinnor som rör sig i offentligheten. Det har ju för sig visat sig att det inte riktigt stämmer. För det är ju väldigt många kvinnor som till exempel driver handel det har vi gett ut ett par böcker på Stockholmia som handlar om just det att den bilden kanske inte riktigt är sann men å andra sidan så är det under, under 1800-talet som de här gränserna mellan det offentliga och privata inskärps mycket tydligare än vad det har gjort under 1800-talet och, och den här gränsen är ju väldigt könad så det finns en starkare föreställning om vilka platser som är lämpliga för kvinnor och vilka som är lämpade för män och det här är ju inte minst kopplat till prostitution naturligtvis Därför att det präglar ju stadslandskapet väldigt mycket. Och som kvinna så måste du vakta på var någonstans du rör dig i staden. Är du alltså f- att du inte missuppfattas som någonting du inte är. Är du på fel plats vid fel tid. Staden är otroligt liksom uppdelad i olika gränser. Och där finns det väl en affärstanke bakom det här. Men det saknas ju någonting. Det saknas ju också någonting för de här kvinnorna som är instängda i sina hem. Och som inte kan röra sig fritt i staden. Vi behöver bygga de här platserna. Och det finns ju naturligtvis en kommersiell tanke med det också. Att man bygger upp de här varuhus, schweizerier. Plötsligt så dyker det upp 
olika platser för konsumtion just som är riktade till kvinnor som det, där man inte behöver ett förkläde man kan vistas där och vara där också och inte bara gå dit och, och göra sina inköp till hushållet utan man kan gå till en sån här plats och vistas där. Mm. Och då blir det ju just att um, det blir konsumtionens plats. I boken pratar vi just om att vi ofta tror att man går dit för att kanske bara köpa någonting. Men det mm. var ju så mycket mer. Det var ju en social, ja. ett socialt umgänge som pågick där. Men Stockholm var väl ganska sent då för varuhusen i Europa kom väl tidigare. Ja, det här var ju liksom inspiration från Paris och så som man byggde NK. Det fanns väl andra affärscentra innan men NK var ju liksom det här stora som överglänsade. Precis, det öppnade väl, om jag minns rätt tidigare, kanske 1904 och så öppnade den nya byggnaden ja, men så är det 1915. Nog, ja. Just det. det kom en minnesbok nämligen som jag tror var till hundraårsjubileet ah, som det. kom för några år sedan. Ah. Men en sak som jag är nyfiken på är vilka typer av kvinnor var det som fick vistas på de här platserna? För jag tänker det var inte alla mm. var det eh, borgerskapets kvinnor som, som eh, cirkulerade på, på NK och sådär och, och de här andra platserna eller var det från alla samhällsklasser. Ja, det, jag vågar inte riktigt uttala mig om det. Men jag kan tänka mig att det här var byggt för de högre klassernas kvinnor. Det var ju de som kunde konsumera. Och det var ju det man ville uppnå naturligtvis. Och det var väl också så att i de här miljöerna så byggde man. Alltså man hade restauranger. Det var verkligen, man skulle uppehålla sig där. Det var ju inga arbetarkvinnor som hade tid med det naturligtvis. Och sen är det ju också så att de, här, de prostituerade kvinnorna. De som är liksom i mitt fokus. De var ju portade från... Nu har jag inte sett det uttryckligen att de var portade från NK. Men, mm. men däremot så var de ju portade från platser som hörde till... Eh, där de högre klasserna rörde sig, nöjeskvarteren liksom. Och sen var de också portade från platser där de kunde gömma sig och liksom bilda koterier och ja, organisera de vara, sig. Och så. Man, man skulle kunna kontrollera dem genom man, offentligheten. De, precis, liksom. det skulle vara, de skulle vara kontrollerbara. Men det är också en väldigt intressant tycker jag tanke där med att, att eh, allas pengar är inte lika mycket värda. Bara för att några pengar har man inte access till konsumtion. Och det, det reglerade man ju genom då överflödsförordningar under en period. Ja. Men även i våra dagar så ser man ju det där att, att alla har inte rätt att konsumera. Lyxmärken försöker ju aktivt hålla borta vissa Absolut. etniciteter från sådär. Och Gud, det kan man vill man köpa en, en, en Birkin bag från MS så, så är man inte välkommen om man inte är rätt, nej, nej. har rätt stamtavla. Nej, sådär. Ja. Jag provar att gå in i bråställ någon gång och försöka köpa en eh, flådigt kök eller någonting. Man blir fullständigt ignorerad. <laughs> jag har jag testat. <laughs> Men jag tänkte på den här med, med konsumtion och kläder och vilka kvinnor som hade tillträde. Eh, det fanns ju också en rädsla för den här ambivalensen som stadslandskapet födde. Och det var ju verkligen kopplat till, till varuhusen och de nya konsumtionsmönstren. För nu fanns det ju plötsligt konfektioner, alltså kläder som var billigare att köpa och fler kunde köpa just tiden och, och gå i tjusiga hattar istället för chalett och så. Det var liksom lättare att framstå som dam och inte minst då för vissa av de här kvinnorna som, som jag forskar kring de, de, som, de, fallna de fallna kvinnorna som faktiskt i vissa fall periodvis kunde göra sig mera pengar då än vad du kunde göra som, som piga eller eh, hembiträde och då kunde de plötsligt passera som damer och klä sig liksom i, i hatt och parasoll och promenera i Kungsträdgården eller röra sig på NK eller så. Och det skapar ju någon slags ångest i den här borgerliga kulturen som det ju skrivs en del om och det speglas i en del skönlitteratur och det skrivs liksom handböcker i hur man ska orientera sig i den här nya världen där det är plötsligt folk inte lika längre avläsbara. Där man då liksom ner på detaljnivå ska kunna avslöja folk genom knapp och så, så att man kan se om det här är på riktigt eller om det är... Och det där är, är jätteintressant ja. just också att dra fram i våra dagar där ju mm. 
vårt konsumtionssamhälle och det som den här boken i mångt och mycket handlar om är ju alla de här uttrycksmedlen som finns i konsumtionen och där börjar man se att här finns en möjlighet att skapa det själv mm. och, och eventuellt att skapa en illusion av, av att vara någonting annat än vad du är. Sen mm. var det där någonting annat Precis. essensen egentligen är, det kan man ju verkligen gräva ner sig i. Men, men tanken om att man kan skapa sig själv föds. Det som ändå är intressant och som vi också kommer in på i boken det är ju att i vår kultur så har just konsumtion alltid varit något omoraliskt. Och jämför man i många andra kulturer är det inte alls så. Och det är ju också där vi försöker att poängtera lite grann i det här kapitlet att det är intressant att hur tolkar man konsumtion och varför är det alltid negativt landat för att i vår kultur alltid har varit något omoraliskt. Och det är ju verkligen mm. något vi har pratat om i det här avsnittet. Så vi vill tacka dig Rebecka för att du kom förbi idag och berättade om konsumtion. Det är klara. Det, det finns ju oändligt mycket mer att, mm. att gräva i här. Men det är jättespännande att höra och få lite perspektiv på det här med konsumtion från någon som verkligen kan det historiskt. Man får ju läsa boken helt enkelt. Den puffen tackar vi så mycket för. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.